0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Und an dieser Stelle werfen wir, wie am Anfang der Sendung angekündigt, nochmal einen gezielten Blick auf die Studienlage zu pflegenden Angehörigen. Welche Daten gibt es zu den Belastungen und Wünschen dieser Menschen oder dazu, wie sich Pflege und Beruf vereinbaren lassen, ein Thema, über das wir eben ja auch noch gesprochen haben? Zu diesen Fragen geforscht hat Professorin Sabine Bonet-Joschko vom Lehrstuhl für Management und Innovation im Gesundheitswesen an der Universität Wittenherdecke. Vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und zuerst gefragt, welche häufigen Konstellationen oder typischen Gruppen bei pflegenden Angehörigen sie in ihrer Forschung identifiziert hat.
1: Ja, wir haben 1.492 pflegende Angehörige befragt, um genau zu diesen Aspekten, was sind denn die Probleme, mehr Informationen zu erhalten. Und wir haben fünf Gruppen identifiziert, die durch unterschiedliche Pflegesituationen, aber auch daraus entstehende Belastungen, sich signifikant voneinander unterscheiden. Und ähm, ich nenne sie kurz, das sind hilfsbereite Kümmerer die sich nur wenige Stunden die Woche um Einkäufe oder Erledigung von administrativen Angelegenheiten kümmern. Wir haben berufstätige Organisationstalente, häufig Töchter, Schwiegertöchter, die das übernehmen, die die gesamte Koordination der Hilfe und Pflege im Griff haben. Wir haben diejenigen, die tatsächlich auch physisch Grundpflegen diejenigen, die bei dementiellen Erkrankungen versorgen und quasi rund um die Uhr gefordert sind und erschöpfte Langzeitpflegende als eine Gruppe, die schwer belastet sind und schon seit mehr als zehn Jahren dieser Pflegesituation nachkommen.
0: Welche großen Themen teilen denn diese Menschen in den unterschiedlichen Gruppen, trotz der jeweils sehr individuellen Situation, wenn wir erstmal auf die Belastungen schauen?
1: Ja, gern. Also die Pflege von Angehörigen ist erstmal emotional und psychisch belastend. Da geht es einmal um Verantwortung, die drückt. Die Situation wird häufig als einsam und überfordernd wahrgenommen, manchmal auch als aussichtslos, denn nicht immer ist eine Verbesserung zum Positiven noch absehbar. Ein Teil der Angehörigen berichtet auch über körperliche Belastungen, also Rücken-, Nacken-, Schulterschmerzen zum Beispiel, vom Heben und Stützen von Angehörigen. Insgesamt kann man sagen, dass die Bewältigung der Pflegesituation ja immer im Mittelpunkt steht. Und es führt dazu, dass eigene Bedürfnisse zurückgestellt werden, sodass sich pflegende Angehörige irgendwann erschöpft und ausgebrannt fühlen. Das sind vielleicht übergeordnet die Punkte, bei den hilfsbereiten Kümmerern, unserem ersten Cluster, man hilft mal zwei, drei Stunden die Woche oder fünf Stunden, gilt das sicher noch nicht, aber bei den anderen zunehmend.
0: Was wünschen sich denn diese Menschen? Was sind deren Bedürfnisse, die sie artikuliert formuliert haben in dieser Befragung, die sie durchgeführt haben?
1: Unser Ziel war ja für die fünf Cluster jeweils unterschiedliche Arten der Unterstützung dann auch zu entwickeln. Aber äh, ich kann gern mal übergeordnet sagen, was die Hauptthemen sind. Punkt 1, gut zugängliche Informationen und Beratung, das ist wesentlich. Und alle pflegenden Angehörigen in allen Pflegesituationen, das kann ich wirklich so grundsätzlich sagen, brauchen früher, umfassender und konkreter. Informationen zur Einschätzung und Planung der Versorgung ihres Angehörigen. Jetzt können Sie natürlich sagen, dass es doch schon sehr viele Informations- und Beratungsangebote gibt. Und das ist grundsätzlich richtig. Aber sie sind nicht leicht zugänglich, zum Beispiel an Öffnungszeiten gebunden. Sie sind nicht umfassend, weil selbst Beratungsexperten nicht den Überblick über die Vielzahl der Anbieter und Angebote haben. Und sie sind häufig nicht konkret genug, wenn es zum Beispiel darum geht, Unterstützung zu vermitteln.
0: Jetzt haben Sie eben von sozusagen zielgerichteten Handlungsempfehlungen für diese unterschiedlichen Gruppen, die Sie identifiziert mhm. haben, gesprochen. Vielleicht können Sie da einmal zwei Beispiele nennen.
1: Ja gut, also ich nehme mal unsere hilfsbereiten Kümmerer. Die könnten über Online-Tools fast alles für ihre pflegebedürftigen Angehörigen tun. Das ist für sie die erste Anlaufstelle. Insofern könnte darüber sowas wie ein Medikationscheck erfolgen. Das ist ein konkretes Beispiel. Ich schaue mal noch in meine anderen Gruppen rein. Naja, ah für meine berufstätigen Organisationstalente, für die ist der Hauptdruck, dass irgendwas passiert, während sie eigentlich in der Arbeit unabkömmlich sind. Und das kann immer passieren, dass in einem Pflegearrangement plötzlich eine Lücke auftritt, ein Notfall. Und insofern bräuchte es eigentlich ein, ein Notfalltelefon und auch Notfallunterstützungsangebote zur Füllung dieser Lücken. Das wäre hier sehr hilfreich, natürlich für diejenigen, die körperlich unterstützen Gibt es viele Schulungsangebote, die müssen in die Pflegesituation kommen? Diese müssen wirklich vor Ort beraten. Da geht es auch um Wohnberatung, Beratung zu Hilfsmittellösungen, Hebehilfen zum Beispiel. Und Je höher die Belastung, desto eher braucht es ein Case-Management, also ein individuelles Eingehen unter Berücksichtigung aller Möglichkeiten, die unser umfassendes Sozialsystem bietet. Man kommt nur so schwer ran.
0: Wir haben es eben schon angesprochen. Dieser Zusammenhang Erwerbstätigkeit, eigene Berufstätigkeit und die Pflege von Angehörigen. Auch dazu haben Sie eine Studie durchgeführt, wie wirken diese beiden Aspekte zusammen, eigene Berufstätigkeit und die Pflege von Angehörigen?
1: Nun, wir haben ja in der Regel erst die Berufstätigkeit und dann kommt es zu einem Pflegefall in der Familie und dann geschieht es durchaus, dass Angehörige ihre Erwerbstätigkeit reduzieren oder ganz aufgeben, um die Pflege eines nahestehenden Menschen zu übernehmen. Und in der politischen Diskussion wird ja dann häufig laut überlegt, wie man von der Erwerbstätigkeit entlasten oder freistellen könnte, damit zu Hause die Angehörigen Pflege geleistet werden kann. Unsere Forschung zeigt, dass Erwerbstätigkeit eine wichtige Stärkung, eine Ressource für pflegende Angehörige sein kann und deswegen nicht unbedingt aufgegeben werden sollte. Alle positiven Effekte von Erwerbstätigkeit soziale Interaktion, Wahrnehmung einer anderen Rolle, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, all das kann grundsätzlich auch für pflegende Angehörige gelten. Es gibt eine Einschränkung, die unsere Studie auch gezeigt hat. Das gilt natürlich nicht für jede Konstellation von Erwerbstätigkeit und Pflege. Also zum Beispiel nicht für Vollzeitstellen plus 20, 30 Stunden Angehörigenpflege pro Woche das wäre eine klassische Doppelbelastung mit entsprechend negativen Auswirkungen auf den Gesundheitszustand.
0: Belastung und Wünsche, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Die Gesundheitsökonomin Sabine Bonedjoschko über Studien zu pflegenden Angehörigen.